Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Henry läser Wikipedia. Kaspar Hauser. Kaspar Hauser. Född förmodligen den 30 april 1812. Död 17 december. 1833 i Anbach i Bayern var ett tyskt hittebarn som påstod sig ha vuxit upp i den totala isoleringen av en mörk cell. Teorier som föreslogs vid den tiden identifierade honom som den ärftliga prinsen av det tyska förstehuset i Baden gömd på grund av kungliga intriger. Andra menade att Hauser var en bedragare. Den 26 maj 1828 dök en tonårspojke upp på gatorna i Nynberg i Tyskland. Han bar med sig ett brev riktad till kaptenen för den fjärde skvadronen i det sjätte kavalleriregementet, kapten von Wessenig. Den anonyma brevskrivaren sa att pojken tog sig hans förvar som spädbarn den 7 oktober 1812 och att han hade lärt honom att läsa, skriva och även instruerat honom om kristen religion. Men han lät honom aldrig ta ett enda steg ut ur mitt hus, stod det. I brevet stod det också att pojken nu skulle vilja vara kavallerist som hans far var och uppmanade kaptenen att antingen ta in honom eller att hänga honom. Det fanns ytterligare ett brev som påstod sig vara från Kaspar Hausers mor skrivet till hans tidigare förmyndare. Den uppgav att han hette Kaspar och att han föddes den 30 april 1812 och att hans far, en kavallerist från sjätte regementet, var död. En skomakare vid namn Weikman tog pojken till kapten von Wessenigs hus 
där Kaspar Hauser bara upprepade orden Jag vill vara kavallerist som min far var och häst, häst. Ytterligare frågor från andra framkallade bara tårar från Hauser eller så svarade han bara Vet inte. Han fördes sedan till en polisstation där han skrev ett namn Kaspar Hauser. Det visade sig att han var bekant med pengar kunde be några böner och läsa lite men han svarade bara på enstaka frågor och hans ordförråd verkade vara ganska begränsat. Eftersom han inte kunde berätta mer om sig själv fängslades han på grund av löstriveri. De två följande månaderna tillbringade han i Lugisland Tower i Nynbergs slott under vård av en fängelsevakt. Hauser vägrade all mat utom bröd och vatten. Livet i fängelsehålan Först antogs Hauser vara ett halvvilt barn från skogarna. Under många samtal med borgmästare Binder berättade Hauser en annan version av sitt tidigare liv. Enligt berättelsen hade Hauser, så länge han kunde komma ihåg, tillbringat sitt liv i isolering i en mörk cell. Han uppgav att cellens dimensioner var ungefär två meter lång, en meter bred och en och en halv meter hög, med bara en stråbädd att sova på. Och till leksaker hade han två hästar och en hund huggna i trä. Hauser hävdade att han hittade rågbröd och vatten bredvid sin säng varje morgon. Ibland smakade vattnet bittert och när han drack det fick det honom att sova djupare än vanligt. När han sedan vaknade efter ett sådant tillfälle hade han sugrör bytts ut och håret och naglarna klippts. Hauser hävdade att den första människan som han någonsin träffat var den man som besökte honom inte långt innan han släpptes. Mannen var noga med att inte avslöja sitt ansikte för honom. Den här mannen lärde Hauser att skriva sitt eget namn genom att styra hans hand. Och efter att ha lärt sig att stå och gå fördes Hauser till Nynberg. Samma främling lärde honom att säga frasen Jag vill vara en kavallerist som min far var på gammal bayersk dialekt. Men Hauser hävdade att han inte förstod vad orden innebar. Denna berättelse väckte stor nyfikenhet och gjorde Hauser till ett objekt för internationell uppmärksamhet. Rykten uppstod att han var av förstligt föräldraskap, möjligen av baden ursprung men det fanns också anklagelser om att han var en bedragare. Prinsteori Enligt samtida rykten, troligen aktuella redan 1829, gjorde gällande att Kaspar Hauser i själva verket var den egentliga arvprinsen av baden 
som föddes den 29 september 1812. Enligt historien dog prinsen den 16 oktober 1812. Det påstods att han hade bytts ut med ett döende barn bara för att därefter dyka upp 16 år senare som Hauser. I så fall skulle Hausers föräldrar ha varit storhärtigen Karl av Baden, bror till drottning Fredrika av Sverige och dennes maka Stephanie de Beauharnais, kusin genom äktenskap och adopterad dotter till Napoleon. Eftersom Karl av Baden inte hade någon överlevande manlig avkomma var hans efterträdare, hans farbror Ludvig, som senare efterträddes av sin halvbror Leopold. Leopolds mor, grevinnan av Hochberg, var den påstådda syndaren för handlingen. Grevinnan skulle ha förklätt sig som ett spöke, White Lady, när hon kidnappade prinsen. Hennes motiv skulle uppenbarligen ha varit att säkra arvet för sina söner. Efter Hausers död hävdades det vidare att han hade mördats. Igen för att dölja sin förmodade sanna identitet. Livet i Nynberg Paul Johan Anselm Ritter von Feierbach, president för den bayerska hovrätten, började undersöka ärendet. Hauser adopterades formellt av staden Nynberg och pengar donerades för hans underhåll och utbildning. Fredrich Daumer, en skolmästare och spekulativ filosof, tog sig an för myndaskap och utbildade Kaspar Hauser i olika ämnen. Därmed upptäckte han sin talang för att rita. Han verkade blomstra i denna miljö. Såret Den 17 oktober 1829 kom Hauser inte till lunchen. Han hittades i källaren i Daumers hus. Han blödde från ett sår i pannan och hävdade att han hade attackerats och skadats av en man med huva. Mannen hade hotat honom med orden Du måste dö innan du lämnar staden Nynberg. Hauser identifierade rösten som samma man som förde honom till Nynberg. Baserat på blodspåret kunde man se att Hauser först hade flytt till första våningen där hans rum var. Men sen, snarare än att försöka hitta sin förmyndare, gått ner och klättrat genom en lundör in i källaren. Oroliga tjänstemän kallade på polis som eskorterade honom till en kommunal myndighet för vård under ledning av Johan Biberbach. Den påstådda attacken mot Hauser förstärkte också ryktena om hans möjliga anor från Ungern England eller House of Baden. De som tvivlade på Hausers berättelse var av den uppfattningen att han själv hade orsakat såret med en rakhyvel som han sedan tog tillbaka till sitt rum innan han gick till källaren. 
Han kan ha gjort detta för att väcka medlidande och därmed ha sluppit en ny strid med sin förmyndare Daumer som hade börjat tro att pojken hade en tendens att ljuga. Pistololyckan Den 3 april 1830 avlossades ett pistolskott i Hausers rum i Biberbachs hus. Man fann honom blöda från ett sår till höger om hans huvud. Hauser uppgav att han klättrat upp på en stol för att nå några böcker. Stolen hade då vält och av misstag hade han rivit ner pistolen som hängde på väggen och ett skott avfyrades. Det finns tvivel om det ytliga såret verkligen orsakades av skottet. Vissa förknippar händelsen med ett föregående gräl där Hauser återigen har blivit förtalad för att ljuga. Lord Stanhope En brittisk adelsman, Lord Stanhope, intresserade sig för Hauser och fick vårdnaden om honom sent 1831. Han spenderade mycket pengar på att försöka klargöra Hausers ursprung. I synnerhet betalade han för två besök i Ungern i hopp om att väcka pojkens minne eftersom Hauser tycktes komma ihåg några ungerska ord och en gång hade förklarat att den ungerska grevinnan Meiteni var hans mor. Men Hauser kunde inte känna igen några byggnader eller monument i Ungern. Stanhope skrev senare att det fullständiga misslyckandet med dessa undersökningar ledde till att han tvivlade på Hausers trovärdighet. I december 1831 överförde han ansvaret för Hauser till en skolmästare vid namn Johan Georg Meyer i staden Ansbach. Och i januari 1832 lämnade Stanhope Hauser för gott, men fortsatte att betala för hans levnadskostnader. Stanhope höll dock aldrig de luften han gav Hauser om att ta med honom till England. Efter Hausers död publicerade Stanhope en bok i vilken han presenterade alla kända bevis mot Hauser- och tog det som sin plikt att öppet erkänna att han hade blivit lurad. De som tror på Hausers historia misstänker Stanhope för dolda motiv och kopplingar till huset av baden. Men akademisk historiografi försvarar honom som en filantrop, en from man och en person som söker sanning. Do you remember what it's like being in your 20s? I sometimes look back at that period of my life and laugh just as much as I cringe. If you do the same, then you've got to watch Queenie, the new original series on Hulu. Who is Queenie? Queenie is a 20-something year old living in London. She's facing all the firsts. First major heartbreak, first shitty apartment and soul-sucking job, first therapy session to work through those mommy issues. Can she turn her quarter-life crisis into a revolution? Maybe. Will she make some questionable decisions along the way? Definitely. All episodes of Queenie premiere June 7th, streaming on Hulu.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Liv och död i Ansbach. Skolmästare Meyer, en strikt och pedantisk man, ogillade Hausers ursäkter och uppenbara lögner. I slutet av 1832 anställdes Hauser som kopierare på det lokala advokatkontoret. Men Hauser var missnöjd med sin situation som försämrades ytterligare när hans beskyddare Amsel von Feierbach dog i maj 1833. Det var en jobbig förlust för Hauser. Vissa författare påpekar dock att Feierbach i slutet av sitt liv hade tappat tron på Hauser. Han hade skrivit en anteckning som återfinns i hans arv där det stod Kaspar Hauser är en smart schematisk kodare, en skurk, en god för ingenting som borde dödas. Den 9 december 1833 hade Hauser ett allvarligt argument med Meyer. Fem dagar senare, den 14 december 1833, kom Hauser hem med ett djupt sår i vänster bröst. Enligt Hauser hade han lockats till Ansbach Court Garden där en främling knivhuggit honom medan han gav honom en påse. När polisen sökte i kortgarden hittade man en liten violett handväska innehållande en lapp med en text skriven spegelvänd. På lappen stod det Hauser kommer att kunna berätta helt exakt hur jag ser ut och varifrån jag är. För att spara Hauser ansträngningen vill jag själv berätta varifrån jag kommer. Sträck, sträck. Jag kommer från sträck, sträck, sträck. Den bayerska gränsen sträck, sträck. På floden sträck, 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 sträck. Jag kommer till och med att berätta namnet. M.L.Ö Hauser dog av såret den 17 december 1833. Inkonsekvenser i Hausers berättelse fick Ansbachs utredningsdomstol att misstänka att han hade knivhuggit sig själv och sedan uppdiktat en berättelse om att ha blivit attackerad. 
anteckningen i handväskan som hittades i Courtgarden innehöll ett stavfel och ett grammatikfel som båda var typiska för Hauser. Dessutom så muttrade han på sin dödsbädd osammanhängande om att skriva med penna. Trots att Hauser var angelägen om att handväskan skulle hittas bad han inte om innehållet. Själva lappen var vikt till en specifik triangulär form på samma sätt som Hauser brukade vika sina brev enligt fru Meyer. Kriminaltekniker var överens om att såret verkligen kunde tillföras själv. Många författare tror att han hade sårat sig själv i ett försök att återuppliva allmänhetens intresse för sin berättelse och att övertala Stanhope att uppfylla sitt lufte om att ta honom till England men att han hade skadat sig allvarligare än planerat. Medicinska åsikter En medicinsk studie från 1928 stödde uppfattningen att Hauser själv hade tillfört såret och av misstag knivhuggit sig själv för djupt. En kriminalteknisk analys från 2005 hävdade dock att det verkar osannolikt att sticket i bröstet utfärdades uteslutande i syfte att självskada sig. Men både ett självmordstick eller en mordhandling kan inte definitivt uteslutas. Psykologiska synpunkter Hausers olika historier om hans tid i fängelsehålan inkluderar flera motsägelser. År 1970 sa psykiatern Carl Leonard så här. Om han hade levt sedan barndomen under de förhållanden som han beskriver skulle han inte ha utvecklats till att bli mer än en idiot. Han skulle verkligen inte ha levt länge. Hans berättelse är så full av absurditeter att det är förvånande att man någonsin trodde på detta och att det är märkligt att det fortfarande tros av många människor än idag. Angående det första brevet Kaspar Hauser hade med sig när han släpptes ur den trånga fängelsecellen och som enligt uppgift hade författats av mannen som hade hållit honom inlåst och det andra brevet som hade skrivits av Hausers mor misstänkte man sen hade skrivits av samma person vilket senare ledde analytiker till att anta att Kaspar Hauser själv skrivit båda breven. Moderna analyser På senare tid har flera försök gjorts att med hjälp av DNA-teknik utröna Kaspar Hausers identitet och försöka komma till klarhet angående teorierna om hans släktskap med huset Baden. Det första testet ägde rum år 1996 då två oberoende laboratorier vid universiteten i Birmingham och München 
analyserade det intorkade blodet på ett par byxor som Kaspar ska ha burit då han mördades. Inga definitiva slutsatser kunde emellertid dras. Senare har det hävdats att de byxor som användes i experimentet inte hade kommit från Kaspar Hauser. År 2002 gjordes ett nytt försök, denna gång vid Rättsmedicinska institutionen vid universitetet i Münster. Denna gång testades Kaspar Hausers hatt, byxor samt ett antal hårlockar. Materialet kom delvis från Anselm von Feierbachs privata samling. Den genetiska koden var densamma i alla föremål som testades. Man jämförde det genetiska materialet med Astrid von Medinger som var ättling till Karl av Baden och Stefanie de Beauharnais och det visade sig att DNA överensstämde till 95%. Den överensstämmelse som påvisats ger intryck av att vara stor men en stor del av den tyska befolkningen har denna arvsmassa gemensam och undersökningen har därför lågt bevisvärde. Kaspar Hausers verkliga härkomst förblev en gåta. Då har Wikipedia sagt sitt om Kaspar Hauser. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait, is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Och nu, källhänvisning. Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga och tyskspråkiga Wikipedia. <skratt>